1: Radio Claret América presenta Solo, para, solo, ti, para, solo para, ti. para ti Con la doctora Lucy Serrano Una manera diferente de enfrentar los problemas emocionales, solo para ti Lo mejor para tu salud emocional Iniciamos Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimado Radio Escucha. Muchas gracias por estar con nosotros en este su programa eh, solo para ti, con la doctora Lucy Serrano. Le damos la más cordial bienvenida a usted. También le damos la más cordial bienvenida a la doctora Lucy Serrano. Doctora, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy buenos
0: días. Con el entusiasmo que me acabas de decir, también se contagia. Aunque las cosas estén bien o no tan bien, siempre sí. hay que estar bien y de buena. Sí, Eso es. ya sabes que me encanta.
1: Exactamente. Esa es nuestra tarea para que cada. dejarla ahí y hasta la próxima semana estarla repitiendo, repitiendo hasta que volvamos a saludar a la doctora Lucy Serrano. Porque sí, pues. claro que funciona todo esto. Doctora. Como de costumbre, usted eh, nos ayuda a aterrizar eh, temas muy importantes, especialmente para las personas que tenemos una pareja, pues ayudarnos a conocernos un poco más o quizás para las personas que están solteras, pues a poder identificar realmente la pareja que pueda ser la compañera para el resto de su vida. Esto es muy importante, pero eh, realmente luego nos enfrentamos con situaciones que desconocemos o que realmente necesitamos una guía para, este, para poder continuar. En esta ocasión vamos a tomar un tema muy importante que es qué hacer con una pareja demandante. O a lo mejor yo soy una pareja demandante, doctora. Eh, sí, ¿Cómo podemos tal vez identificar? No te
0: das cuenta que eres Exacto. una pareja demandante.
1: Exacto, lo hacemos inconsciente. Y, y eso es preocupante eh, porque, digo, yo voy a hablar de, de, de mí. Digo, a lo mejor soy una pareja eh, demandante. ¿Cómo identificar o cómo identificar si yo soy una.? pareja demandante o mi pareja es una pareja demandante, doctora?
0: Uh -huh. Ok, pues sí, es el tema bastante bueno, porque en efecto mucha gente no sabe, no sabría cuál es ese punto medio, ese punto de equilibrio entre sí querer, necesitar, compartir, convivir con la pareja, pero tampoco abrumarla, agobiarla, o sea, sí, para que... Perdón la voz, estoy un poquito ronca, pero entonces aquí hacemos el esfuerzo. No
1: se preocupe, doctora.
0: Vaya, pero, pero eso sí es básico, porque si una persona se vuelve excesivamente demandante, lo único que haces es ahuyentar a la pareja. Dígate, lo que más deseas es tiempo, cariño, atención, cuidados, interés, vas consiguiendo todo, todo, todo lo contrario. Y por supuesto que eso es muy triste, es frustrante, te desconcierta, eh, te afecta la autoestima, y en el momento en que dices, bueno, pues, ¿qué pasó? ¿Yo qué hice? Si yo lo único que quiero es quererte y que me quieras. Eh, lo, es, esto lo digo para que se vea que no estamos culpando a nadie, no estamos ya de inmediato poniendo un tache de decirle a la persona, no, aguas, tú eres alguien demandante y, y definitivamente estás mal y nadie te va a querer y te van a votar. No se trata de eso. Se trata de hacer una toma de conciencia. Pero bueno, empecemos a hacer el análisis. Ya ves que me gusta mucho esa palabra de ser analítico. sí claro Todos los seres humanos queremos, necesitamos, nos agrada el sentirnos amados, apreciados, valorados, correspondidos. O sea, hasta ahí eso es absoluta y totalmente normal. Y ni se diga cuando tenemos pareja. ...cuando tenemos pareja... ...pues queremos ser como especiales... ...para esa pareja... ...precisamente por eso... ...la elegimos y nos eligió... ...no es nada más una amistad... ...o sea es alguien... Que es ...muy significativo, importante... ...en tu vida... ...bueno... ...pero aún así... ...aunque todos tenemos esa necesidad básica... ...depende mucho... ...de las carencias afectivas... ...que uno tuvo en su infancia de la forma de ver la vida que a veces también varía mucho de una familia a otra. Me refiero por ejemplo hay familias que son muy poco expresivas y que y que ahí pues no está bien visto que, que estén todo el día apapachándose y haciéndose cariñitos y, y diciéndose te quiero porque así fueron educados o sea fueron familias en las que pues no se expresaban abiertamente las emociones y por el contrario hay familias que 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 se la vivían eh, haciéndose cariñitos y apapachos y diciéndose palabras bonitas. Entonces, imagínate si una persona se empareja con otra, que, que trae como ese esquema, esa forma de ver la vida, aunque ambos se amen mucho, lo que va a pasar es que tienen diferentes maneras de amar, diferentes formas de expresar su amor. ¿Y qué va a pasar? Uno de los dos, quien es más seco, más frío, más... este, pues con una forma un poquito más reservada, va a ver al otro como demandante, como asfixiante, como codependiente, digo que esta palabra sí existe, pero tampoco hay que, hay que utilizarla como insulto, como algo para hacer sentir mal a, a la persona que está a nuestro lado. Y por otro lado, <ríe> la persona que viene de la familia, ya sea con más apapachos, o sea, con esa costumbre, o al contrario, con mucha carencia afectiva, donde la persona añoraba, anhelaba sentir ese cariño, sentir ese amor, ese reconocimiento, pues va a pensar que, ok, no lo tuve en mi casa, pero ahora cuando tenga mi pareja, ahora sí es mi oportunidad para yo poder pues expresar mi amor y que me lo expresen también a mí. Eh, primero vamos a ver que esas diferencias no tienen nada que ver con que necesariamente... Uno de los dos esté bien o esté mal. Son diferencias. Hay que ser muy respetuosos con las diferencias. Que a veces son complementarias. ¿eh? No siempre eh, tienes que estar con alguien que sea total y absolutamente idéntico a ti para llevarte bien. Pero bueno, tomando eso en cuenta y sin ánimo de juzgar ni de criticar, que ya saben que a mí eso no me gusta, sí tendrías tú que ver qué tanto lo que le pides a tu pareja, de lo que sea, de tiempo, de cariño, de atención, de cuidados, de interés, está interfiriendo o, o ¿qué te diré?, como coartando, limitando la libertad personal de, de tu pareja. Eh, si si tú quieres que tu pareja esté casi casi pegada a ti y no le permites ser, no no la dejas pues que, que se desarrolle en su trabajo, con su familia, con sus amistades... Porque porque tú necesitas, y fíjate que hago énfasis en la palabra, de su tiempo y de su compañía, y requieres que constantemente te diga que te ama, y si algún día te dice que no puede o que está cansada o que no tiene ganas de lo que sea de ir al cine, de inmediato te tiras al drama y dices, no, es que ya no me quieres, es que si me quisieras te comportarías de tal o tal manera, ya estás siendo demandante tú. Si tú, ya sabes, eso es lo primero, si tú limitas a tu pareja de cualquier manera, no me refiero a poner límites de, de abusos o de cosas que, que sí, pues definitivamente no van, eso es, eso ya es punto y aparte. Eh, me refiero a que, a que no dejes ser a la persona, a que, a que la conviertas, como habíamos dicho antes, en tu medicina emocional y donde empiezas a notar es, ese malestar, ese alejamiento, ese fastidio por parte de tu pareja, porque pues si te quiere, si le gusta tu compañía, pero, pero llega el momento en que ya las demandas que tú le haces ya son demasiado, ya ya la sobrepasan, ya ya las rebasan. Ahí es donde sí, ojo, hay que tener muchísimo cuidado, porque a más pidas más te van a rechazar, más te van a ignorar, más te van a hacer sentir mal. Y es justo lo contrario de lo que tú deseas o de lo que tú hicieras porque tú lo que estás buscando es cariño. Eh, también cuando, a, aparte de exigir, estoy hablando de alguien que, que te quiere controlar, que te exige que no hagas, que no vayas, que no voltees, que, que por qué no pasas más tiempo conmigo y que te haga chantaje emocional, que se haga la víctima, que te haga dramas. Todo eso entra dentro de las parejas demandantes. Y digo, hablo en exageración, hay medidas, hay hay límite, digamos, hay intensidad, sería esa la palabra. Eh, ya te dije, está muy bien pedir cariño, pedir afecto, pedir atención, pero siempre y cuando sí se respete esa individualidad del otro. Eh, si tú empiezas a decir, no, es que tú antes me querías mucho y ahora ya no, y ya no me dices que me amas y ya te importan más otras cosas que yo, y ya nunca me sacas a pasear, o sea... Ese tipo de demandas, llega el momento en que son patéticas, que son, de veras, generan más que amor, generan lástima. Tú tienes que tener el suficiente interés en tu pareja para mantener viva la llama del amor. Pero pues aquí te lo comparo, justo acabo de utilizar la palabra llama. Si tú estás cocinando alimentos, pones el fuego demasiado alto, vas a quemar tus alimentos. No los vas a cocinar, los vas a quemar, a chicharrar. Entonces, tiene que ser como ni muy, muy, ni tan, una cosa equilibrada. Pero nuevamente, lo que es equilibrado para ti no necesariamente va a ser equilibrado para tu pareja. Tendrías un poquito como que preguntarle a tu pareja así de manera franca y abierta, diciéndole, oye, en buen plan, ¿tú crees que yo soy muy demandante? Y si acaso crees eso... ¿Podrías especificarme en qué circunstancias, qué, en qué ocasiones, de qué manera yo he demostrado esa, esa demanda excesiva de tu tiempo, de tu cariño, para que podamos llegar a un punto intermedio, para que podamos negociar algo donde ni tú te sientas abrumada, ni yo me sienta rechazado, abandonado, este, mal querido? Uh -huh. Esa sería un poquito la forma... Antes de que las cosas empeoren ¿A qué me refiero antes de que las cosas empeoren? Si no lo haces oportunamente Puede llegar el momento en que esto crezca y crezca y crezca O sea, esa demanda exagerada Hasta que tu pareja acabes francamente rechazándote Francamente diciéndote Ya, déjame en paz, ya no te aguanto, ya no te tolero Eres demasiado empalagoso O, el, o, o la propia palabra Eres demasiado demandante eh, duele, o sea, duele que te digan eso, es una ofensa, es como, es como decir, pues no, no me importas, no me interesas, me aburres, me fastidias. Imagínate si tú estás profundamente enamorado, tienes mucho interés y quieres que tu relación funcione de la mejor manera posible y notas esa actitud en la otra persona, pues te vas a venir abajo, pero siempre hay dos lados de cada moneda. No es necesariamente que el otro no te quiera. Por favor, para las personas demandantes, tomen eso en cuenta. Simplemente te expresa su amor de una manera diferente a como la expresas tú. O sus necesidades no son exactamente las mismas que las tuyas. Porque si somos dados los seres humanos a malinterpretar, luego, luego nos tiramos al drama, luego, luego estamos acusando al otro. Luego, luego estamos viendo a veces malas intenciones donde no necesariamente las hay. Y si tú caes en estos parámetros de una persona muy demandante, tú también tienes que checar cómo está tu propia vida. Al decir cómo está tu propia vida, me refiero a qué tanto tú te has ocupado de forma razonable de tus propias necesidades. De forma razonable me refiero eh, no a que descuides a tu pareja, no a que no riegues esa plantita del amor, pero acuérdate que una plantita, si le pones demasiada agua, ¿qué va a hacer? Se pudre, no se echa a perder. Tiene que ser ese justo medio, ese justo punto de equilibrio. Pero como dijimos al principio de esta charla, a veces uno no se da cuenta. A veces obras de buena fe o crees que estás en tu justo derecho. Ahí es donde entra esa importancia de preguntar pero preguntar de manera oportuna, ¿por qué insisto de manera oportuna? Porque no preguntes cuando ya tu pareja está harto o harta de ti, ya con esa actitud de déjame en paz, ya ya no te soporto, ya me estás asfixiando, porque no vas a obtener el tipo de respuesta que tú requieres. Me refiero a una respuesta tranquila, clara, sin que sea ofensiva, sin que te haga sentir devaluado. Sin que te hagas, sin que te baje más la autoestima de lo que ya la pudieras tener. Sino que, que tu pareja te puede decir, oye, mira, pues qué bueno que me lo preguntas. La verdad, pues yo te quiero mucho y sí si me importa, sí si me interesas. Pero a veces, o sea, que no nada más te diga con ese calificativo, pero tú eres demandante, sino que te diga a veces en ciertas ocasiones, como que me pides más de lo que yo te puedo dar. A veces sí si me hace sentir que, que si no cumplo con tus requisitos, pues estoy siendo una mala pareja o, o, o me siento como chantajeada o manipulada o, o me hace sentir muy mal y, y eso no me permite expresarte lo que verdaderamente siento por ti. Tal vez te quiero más de lo que tú te imagines, pero no te lo expreso en la forma en que tú lo necesites. Eh, ya ven que yo he hablado mucho que no es nada más comunicarse que es delicado, que a veces es hasta negativa la comunicación. Y, y me refiero sobre todo a no ser oportuno. Cuando cuando uno es oportuno, oportuno es que, que buscas un buen momento. Cuando los dos están tranquilos, no, no antes o después de un pleito, no cuando hay algún conflicto de, de diferencia de opinión muy severa, sino cuando los dos están como en buena disposición, ahí sí se puede platicar. Y entonces generalmente recibes una respuesta mucho más favorable que, que lo que pasaría si tú lo haces cuando cuando ves que las cosas están muy muy este, tensas muy caldeadas ese no es el momento oportuno la demanda excesiva sí destruye las relaciones o sea no un amor no puede estar basado en dame 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 quiero 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 aunque la persona demandante pueda decir, oye, pues no, un momento, Lucy, si yo también doy mucho, pues igual también el dar mucho puede ser demandante, ¿sí? Haz de cuenta a alguien excesivamente cariñoso a nivel físico, que todo el día está encima de su pareja, no para sexo, sino que quiere estar abrazado, acurrocado, agarrándole la manita, este, ven y siéntate aquí conmigo, no te muevas. Y dice, pero si yo le estoy dando, amor, no le estoy pidiendo la estoy Le estoy derramando amor así en abundancia. Pues sí, pero igual estás también saturando a la otra persona. Aquí te lo comparo con la comida. Imagínate que tú invitas a alguien a comer con mucho gusto y tú preparas la comida es en tu casa y le sirves una porción que tú consideras razonable, abundante. Pero la persona, su apetito, su forma de comer requiere de menos alimento. Entonces, tal vez la persona te deje la mitad de lo del plato. Y tú vas a decir, no, es que no le gustó, y yo con tanto esfuerzo y con tanto cariño que se lo preparé. O si le dices, oye, ¿quieres más? Como buscando la señal de que de que le pareció delicioso tu guiso. Y te dice no, gracias, ya estoy satisfecho. Entra ahí la malinterpretación. Luego, luego vas a decir, no, es que no valora todo lo que yo hice, es que no le gustó, es que de qué me sirvió estar ahí todo el santo día metido o metido en la cocina, si le vale, si no le importa. Vamos a tratar de alejarnos de esos dramas En serio, lo que más queremos es el amor, no hay que ahuyentarlo con nuestros propios medios. Ahora sí, hay Mucha diferencia entre ser demandante y ser absoluto y totalmente indiferente. Si tú dices, bueno, ok, voy a checar con toda tranquilidad, con toda honestidad, qué tan demandante soy, si veo que, que sí estoy siendo demandante, le voy a bajar tres rayitas, pero tampoco significa que yo puedo estar en una relación de absoluta indiferencia. O sea, que, que tampoco eso es lo que yo quiero para mi vida. Porque sí, no, no se trata de caer en el otro extremo, donde digas, bueno, pues ok, como, como no debo de ser demandante, aquí me aguanto y me callo, y ahí con las limosnas o las migajas de amor que me quieran dar. Eso sería irnos al otro extremo, que, que también es muy devaluatorio para la autoestima, que tampoco conviene para, para tener relaciones sanas. Bueno, pues más o menos esas son algunas de las ideas que tengo al respecto, Jorge, sí me gustaría pues escuchar tu retroalimentación.
1: Muchas gracias, eh, doctora, pues eh, estaba escuchando muy atentamente sobre este tipo de demandas, eh, bueno, generalmente, o quizás la más popular es esa, ¿verdad?, eh, la demanda de afecto, amor, atención. Sí, de, de tiempo. De tiempo, exactamente, pero ¿cuáles podrían ser las más comunes? ¿O hay diferentes tipos de demandas, este, doctora? Ah,
0: claro, también, fíjate que qué bueno que mencionas eso, ahorita yo me fui solo por el lado afectivo, también hay gente muy demandante de dinero, esa es otra demanda. Mm. Sobre todo, por ejemplo, las mujeres que le dicen al marido... ...eres un mediocre, con lo que tú ganas no alcanza para nada... este ...mira nada más, mi vecino, o mi, mi compadre o quien sea... ...gana más dinero que tú, aquí nos tienes muertos de hambre... ...deberías esforzarte más. O sea, esa es una demanda, y una demanda muy desagradable. Muy, muy desagradable. Eh, en serio que las personas no nos damos cuenta que en la forma de pedir está el dar. Así. Y a veces si queremos algo y lo pedimos de mal modo, con una crítica, con un juicio, con una pues, devaluación de hacia la otra persona, menos vamos a recibir eso que nosotros queremos, lo que consideramos justo, lo que consideramos recíproco, con respecto a lo que también estamos dando. Entonces, eso sí es un buen punto a reflexionar: uh -huh. que en la manera de pedir está el dar. Y, pero de pedir no me refiero solo a Ay, por favor y en buen plano, en buena onda, como dicen los chavos, no. Sí. Me refiero a que tú digas, bueno, yo le voy a pedir esto a mi pareja, pero estoy siendo razonable uh -huh. o estoy viendo solamente mis necesidades, mis exigencias, mis deseos. Así es. estoy tomando en consideración también las circunstancias por las que está ahorita atravesando mi pareja mm. o sea, ese, ese autoanálisis ayuda mucho Jorge sí. donde por supuesto que tomas en cuenta tus necesidades ¿no? no hay que ser gente abnegada, devaluada, sometida que ah bueno pues siempre están primero los demás y yo estoy al final de la lista pero si tú en lo que quieres pides y necesitas agregas esa reflexión Estoy siendo razonable Con respecto a cómo Es mi pareja A, a lo que necesita él o ella Al a el concepto que tiene de, de cómo es una relación Eso Exacto. eso ayuda mucho El preguntarte qué tan razonable Estás siendo eh, en... Ojalá pues ese uh -huh. ese Consejito de hacerse esa pregunta Esa reflexión pueda ayudar ¿Cómo no? Y sobre todo también en cuestiones de dinero Mira Créeme, sí yo sé que hay personas vagas, flojas, desobligadas, que, que realmente no, no no les interesa luchar por salir adelante. Pero también hay que tomar en cuenta que, que, el, que los tiempos no están tan fáciles. Claro. Y que no es nada más de que digas tú, ay, ahorita me levanto a la, de la cama, voy a la calle, pido trabajo y, y pues voy a llegar a la casa con un cheque jugoso. No uh -huh. siempre es así. Muchas personas cuando están desempleadas se superdeprimen deprimen, se sienten muy mal con ellos o con ellas mismas. Entonces hay que hacer peticiones razonables. Ese sería el punto intermedio. <ríe>
1: peticiones es importante. Eh, doctora, a, a las peticiones razonables podríamos agregarle el tiempo, porque a lo mejor se le toma tiempo, ¿no? Hacer un claro. cambio.
0: Sí, el, el tiempo se... Si, pero acuérdate que eh, eso de razonable y de tiempo, sí. eh, siempre y cuando no le quites el tiempo a tu pareja. Uh -huh. Fíjate lo que te estoy diciendo, tu pareja puede darte tiempo y si está bien que te lo dé, uh -huh. pero también tu pareja tiene todo el derecho de tener su tiempo exclusivamente para sus cosas. Y eso duele, ¿eh? A veces, porque si sí sentimos, ¿cómo, cómo? Que para sus cosas, o sea, todo su tiempo libre debería de ser para mí. No. Ahí es donde uno tiene que checarse, de, de, de decir, bueno, este, pues sí, yo quiero más, pero tal vez él o ella tiene otras necesidades, y no es que le importe a otra persona, o que me esté poniendo no, los claro. cuernos, o que, o que me haya dejado de amar, simplemente tiene otras necesidades en este momento. ¿Mm? Y, y ahí hay que vencer el ego, ¿eh? ¿eh? Porque, mira, tan malo es la abnegación de que los demás están primero que yo y no importa lo que a mí me pase, como también tan malo es decir, dame, 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 dame. Uh -huh. Uh -huh. Y si no me das, es que no me quieres, y si no me das, eres una mala persona, uh -huh. ¿sí? Esos serían los extremos, Híjole. pero se requiere de mucha madurez, Jorge.
1: Ay, yo sé, y yo a veces
0: sé. los seres humanos, ay, nos falta madurez, créemelo.
1: Sí, nos complicamos. Duele ¿no? madurar,
0: duele llegar a ese punto de equilibrio entre entre no ser demandante, pero tampoco ser una persona sometida. Claro. No es fácil. Pero, pero mira, haciendo reflexiones, pensando, escuchando programas como estos, con buena fe, con buena voluntad, yo creo que sí se puede. Uh
1: -huh. eh, definitivamente. Doctora, nos queda un par de minutos, pero me gustaría, así de, de una manera eh, sencilla y práctica, como se caracteriza usted en entregarnos estos temas, porque para muchas personas la definición de ego es diferente. ¿Qué Ajá. sería un ego, eh, doctor? Okay,
0: bueno. Mira, uh, las definiciones de ego varían desde lo psicológico hasta lo filosófico, pero el ego es esa parte de nosotros que ve totalmente por nuestro interés y que a veces con tal de, de conseguir lo que quiere nuestro ego, que a veces se vuelve caprichoso, eh, no le importa a quién pisa, no le importa lo que los demás quieran o necesiten, o sea, no hay un equilibrio. Eh, por ejemplo, nuestro ego nos puede pedir en un momento dado, ¿te hizo esto? Pues ahora tú tienes que tomar venganza. No te dejes y ahora tú págale con la misma moneda. Ese es el ego. Mm
1: -hmm. El ego
0: que está sintiendo que como se cometió una injusticia en tu contra, sí. lo que corresponde es una venganza. Ah. ¿Okay? Es muy diferente a la autoestima. Sí. En la autoestima también te defiendes, tampoco permites que nadie te pise... Pero no caes en esos extremos de la ira, de la venganza, del odio, del rencor, de, del capricho de que las cosas tienen que ser como yo quiero y como yo digo. Porque yo tengo la razón y tú estás mal. O sea, esas frases que acabo de decir ahorita son manifestaciones del ego. Ajá. Llamémosle esa parte egoísta, caprichosa de uno mismo, donde solamente te interesan tus cosas y no la de los demás. Una persona equilibrada... Te interesa lo de los demás, pero también te interesa lo tuyo Si te interesa solo lo de los demás, caes en abnegación Si te, si te interesa solo lo tuyo, caes en egoísmo en <risa> uh -huh. palabras muy simples, te lo expliqué
1: sí, Muy práctico okay. Me encantan esas esa <risa> manera tan práctica que lo hace, doctora Y mire, eh, me gustaría dar lectura a varios comentarios que tiene usted en su canal de por YouTube Por supuesto, claro, eh, yo encantada de escuchar. Fíjese, aquí por ejemplo Marité Rosas dice Bendita sea usted, eh, doctora, es de gran ayuda a todos los temas que usted nos entrega No sabe eh, de qué manera me ha ayudado a verme y reflexionar sobre lo que tenemos que cambiar mil gracias eh, por otra parte blanca olivia dice doctora la sigo siempre sus videos son excelentes espero que siempre sus videos eh, nos traigan este tipo de temas que son interesantes para todos nosotros saludos Ay, gracias, desde
0: gracias.
1: desde italia fíjese desde italia se le quería bendiciones y también este cristian martínez eh, doctora, me gustaría, aunque sea, probar una consulta con usted, eh, eh, pero mi problema es que soy de Ecuador. Eh, la verdad es que eh, estoy muy preocupado, quisiera salvar mi relación con mi novia. Ayúdenme, por favor. Y bueno, doctora, usted puede hacer este conferencias vía Skype, ¿verdad?
0: Por supuesto, de cualquier parte del mundo. Uh -huh. de, ahorita eso es maravilloso, la tecnología.
1: Claro, claro, claro. Podemos
0: hacer la conferencia vía Skype. Uh -huh. Me mandan la historia de vida previa, o sea, con todos los antecedentes que yo necesito saber de la persona. Por correo electrónico, por email,
1: uh
0: -huh. y, y ya cuando tienen la consulta conmigo por Skype es como si me estuvieran viendo en persona. Perfecto. La cuestión sería consultar mi página, llamar uh -huh. aquí a mi oficina y hacer una cita, porque si sí tengo mucha gente.
1: Así es. Así es de que, por favor, Cristian, eh, visita la página de la doctora, es luciserrano.com.mx. Eh, recuerda, Cristian, que Lucy eh, es con Y. Lucy con Y. Serrano eh, con S de Sergio y es luciserrano.com.mx, eh, ahí vas a poder tener toda la información, números telefónicos, eh, dirección física, así como también correos electrónicos, dirección vía Skype, todo, 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 ahí. Eh, doctora, muchas gracias por esta agradable conversación el día de hoy.
0: Gracias a ti, Jorge, que estén muy bien, saludos para todos.
1: Muchas gracias y a usted estimado Radio Escucha, muchas gracias por su amable sintonía. Esperamos contar con la misma la próxima semana. Le mandamos un fuerte abrazo, cuídese mucho hasta la próxima. Radio Clareda América presentó Solo para ti con la doctora Lucy Serrano. Sus comentarios son importantes para nosotros. Contáctanos en radioclaredamerica.com o contacta a la doctora Lucy Serrano en lucyserrano.com.mx.